0: Qué hostias en el mundo. Aquí en los
1: How does a grizzled pro like you respond to the media silliness, the romance back to 1984? How do you respond to people, we need another Plaza Accord?
2: I think we are we that's not where we are and frankly when you know the Plaza Accord worked at all it was not just because there were announcements on currencies but there was more a signaling of coordination of other kinds of fiscal and monetary policies and so on. So, so now uh, I don't think we're going to have a plaza caught any soon. What
1: have you learned at these meetings? I, I'm fascinated how people's time frame is back 40 and 50 years, not back 15 years. What has been your observation of these meetings and the tension here?
2: I think there is a clear recognition that inflation is stubborn, it's persistently high.
0: Hola, no financieros, vamos con otra semana más aquí en los FinPix y en, y en estas movidas que pasan en el mundo. Esta que escuchabais es Gita Gopinath, que está entrevistada en Bloomberg por un tío de gafrasí y muy, muy cultureta. Y Gita Gopinath es desde el 21 de enero del 2022 la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, primera mujer, es la, la primera que sube a ese cargo, y dos puntos a comentar de este extracto. Lo mencionaba JR Aisela cuando viene al Stonks en el, hace un mes, y aprovecharé ahora eh, esta semana, que vendrá otra vez, le toca la visita mensual, la residencia mensual, y que ahora justo lo mencionaba Guita, porque le preguntaba el entrevistador, los acuerdos del plaza y dice que no son necesarios. Ya sabemos que cuando esta gente, estas élites eh, políticas dicen que algo no es necesario, pues hay que interpretarlo como van a haber unos acuerdos, unos nuevos acuerdos tipo plaza. Luego en la lupa, en la segunda parte, veremos qué y cuándo fueron estos famosos acuerdos. El segundo punto, Guita responde, si veis el vídeo lo tenéis en la newsletter, Gita responde a la perfección al nuevo patrón de máximo mandatario de las altas instituciones. Es una chica, pues joven, guapa y exótica, porque es de, pues, de estética así, eh, pues pakistaní, india, ¿no? De ese estilo. Es mejor, mejor dicho, no caucásica. Si os fijáis en estas grandes instituciones, eh, para mostrar diversidad y estas cosas, pues no ponen, ya no, ya no aparecen caucásicos, es decir, blancos. Eh, pues bueno, esto porque son pues eso es todo parte, de campañas políticas pero llama mucho la atención esa línea de jóvenes, guapos y si puede ser exóticos, claro en un país como en Finlandia o en Nueva Zelanda pues no te van a poner alguien de color no o, o exótico, pero es parte del juego, de distraer y de convencer, pero bueno, vamos a ponernos al día de los vaivenes geopolíticos que sé que a alguno le gustó bastante nuestra amiga AOC. Listen, listen. Bueno, a rey, puesto, re, a rey muerto, rey puesto. Ese es el refrán que para el caso de, eh, de Reino Unido pues sería mejor dicho eh, primera ministra de puesta, primer ministro puesto o algo así, ¿no? El jueves dimitía Liz apenas seis semanas en el cargo y el lunes ya hay nuevo primer ministro, el multimillonario Rishi Sunak. Eh, se le estima una fortuna cerca de mil millones que viene de su matrimonio con la hija del multimillonario indio Narayana Murthy. Rishi también cumple el mismo patrón de Gita y de otros tantos líderes mundiales. Daros cuenta que antes eran los líderes, los presidentes y tal, pues eran calvos, gordos, viejos, ¿no? Yo creo que, pues bueno, y ahora pues son jóvenes, con pelo, eh, guapos y si tienen un toque exótico, pues casi mejor. De cualquier forma, Rishi fue el rival detrás en ese rápido en esos rápidos comicios para sustituir a Boris Johnson y ahora es que la rival de Rishi, una tal Penny Murdaunt pues no ha conseguido tener los apoyos necesarios y enseguida pues Rishi se ha alzado como primer ministro bueno, en realidad el verdadero rival era Boris Johnson pero este que está de vacaciones pues ha declinado optar al cargo el plan de Rishi es establecer la estabilidad, restablecerla y luego ir a, pues, a las reformas Sunak, eh, pues es un perfil súper, súper financiero. Especulaciones podemos poner las que queramos, porque, tío, con tanto dinero, en seis semanas se cargan a una y tal, pues podemos ahí, yo creo que para conspiraciones, vamos, a saco. El Banco de Inglaterra, el director del Banco de Inglaterra, dice que puede to tomar hasta 10 años en deshacer las QEs. Nada más y nada menos que 10 años. Y es lo que dicen, fijaros, si con un poco que han empezado a deshacer estas QEs, lo que ha sucedido, imagínate en 10 años. Y más cosas. El Tesoro de, de Reino Unido está preparado para, para transferir 12,4 billions al Banco de Inglaterra este año, en el año fiscal, para cubrir las pérdidas proyectadas por el plan de compra de bonos. Vamos, qué maravilla en los bancos centrales, ¿eh? Cubrir pérdidas. Lo comentamos en el club. Y Xi Jinping se ratifica como secretario general y se refuerza en su control de China. Ha sido elegido por unanimidad para un segundo mandato. Y pues bueno, con la reforma que se hizo de la Constitución, la eliminación política de los líderes adversos que tenía dentro del Partido Comunista, ¿no? Siempre hay, siempre hay facciones, siempre hay una cierta lucha del poder, pero parece ser que se los ha cargado, cargado políticamente, ¿no? No pensemos mal, aún no ha llegado al nivel Kim Jong-un. Y a esto le añadimos la eliminación del límite de dos mandatos, que hasta ahora estaba, eh, estaba establecida, pues Xi se sitúa como el líder más poderoso en China desde Mao Zedong y con la posibilidad de gobernar de por vida con mano de hierro. Así que veremos esto hacia dónde tira, aunque pues hemos visto de dónde viene. Pues irá un poquito a peor. Y varios índices relacionados con China abrían la sesión con fuertes caídas. Bueno, no podemos decir que fuese debido al. No se sabe si es debido a estos mercados tan convulsos que tenemos, porque de falta de liquidez, o tiene que ver algo, o quizás ambas, con lo de, con lo de China. Eh, por ejemplo, el Nasdaq Golden China Index, que es un índice americano, pues que cotizan grandes empresas chinas, etc., pues empezaba el día cayendo un menos 12% y llegaba a cargar a caer un menos 19%, que se dice pronto. Y siguiendo con cosas que caen, vamos con el gas, que es algo que también hemos venido comentando en el Stonks, ahí con Greg, y, y lleva cayendo y está en una caída bastante interesante. La caída es tal que el spot en Holanda, es decir, el gas de hoy para hoy, no el futuro, no el que me darás dentro de unos meses o dentro de un año, sino el que compro ahora para allá, el spot, el spot en Holanda ha llegado a cotizar en negativo puntualmente, pero ha marcado negativo al estilo del petróleo en el COVID, ¿no? Aquella caída por que, vamos, que que volvió loco a todo el mundo, ¿cómo puede estar cotizando al negativo? Que fue espectacular. ¿Por qué? Pues porque si en aquel momento la previsión era los almacenes están llenos y aquí no va a consumir nadie petróleo, me sobra el petróleo, que pago porque se lo lleven, pues ahora eh, los almacenes en Europa están llenos de gas natural, pero eso no quiere decir que no pueda haber problemas. Ojo, todo dependerá, como también hemos comentado, de la dureza de, eh, de la dureza y del nivel de consumo del, del invierno. Según cuánto pida, cuánto exija, pues mmm, veremos si realmente hay problemas o no. El rango que más he escuchado en relación a estas reservas y al consumo, etc., es que estas esta reserva pueden durar hasta mitad de enero o mitad marzo. Ya sabemos, siempre hay mucha fluctuación según los cálculos, según si se consume más de aquí, menos, etc. De todas maneras, muchos no creen que haya problemas este invierno, creen que se salvará, pero sí, quizás sí que los haya el siguiente, aunque nos pueda parecer lejos. Ya nos comentaba Greg en el Stonks que... Los plazos del petróleo, el corto plazo del petróleo, de, perdón, del petróleo, del gas natural, son como 2-3 años. Entonces, lo que nosotros decimos, tras el año que viene, pues es que es realmente un corto plazo para esta materia prima. Listen, listen, okay, listen. Y bueno, la suerte de nacer encima de yacimientos de petróleo es el dato curioso que traigo hoy. Noruega tiene una población de 5 millones y en 2023 espera ingresar 131 billions por petróleo y gas. Si hacemos la división, nos salen unos 26.000 dólares por habitante, que es casi el sueldo medio en España actual, que está en torno a los 25.000. Impresionante. Y es de estas cifras que te dejan bastante locos. También es verdad que son solo 5 millones de personas. Si fuesen 40 millones, pues saldrían a bastante menos dinero por habitante. De todas maneras, matizo. No es la suerte en hacer encima yacimientos de petróleo y gas, sino tener gobernantes con cabeza. Y nada, eh, suscribiros a la newsletter para recibir pues, estas noticias en profundidad. Y si no, pues en Evox, Spotify, Apple, YouTube. Suscribiros.
2: El valor del dólar es al nivel más alto que ha estado en 20 años. En realidad, si aprecias por otro 80%, it would reach its 1985 level, which is when we had the Plaza Accord. Now this significant appreciation of the dollar makes other countries fight against the inflation harder and causes financial conditions to tighten more. How should countries respond? This is exactly the question we address in a blog with Pierre-Olivier Gorincha. We point out that it's key to focus on what's driving the exchange rate and looking for signs of market disruptions. As of now, fundamentals, including the Fed raising interest rates, quite sharply, are playing a very important role. It's therefore important for countries to let their exchange rate adjust to these new fundamentals. The foreign exchange intervention should be used...
0: Aquí tenemos otra vez a Gita Gopinath, hablando un poquito más en detalle. Este es un corte de unos días después de esa entrevista que he puesto al principio, el podcast de hoy, ¿no? Otra vez, hablando de... Eh, si el dólar sube un 8% más, eh, se pondrá a los niveles de 1985, que es cuando vinieron los acuerdos del plaza, bla, 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 pone ahí, bueno, mucho, mucho bla, 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 pues para, bueno, porque es su función, la función de estos político-economistas, ¿no? que dicen que es una técnico-economista, etcétera. Hoy en la lupa voy a hablar de los acuerdos del plaza. Vamos a ver qué son, de dónde vienen, cuál es la situación, ¿no? Porque da la sensación, ya hemos oído dos cortes, que van a aparecer más, se van a poner más, digamos, encima de la mesa, aunque digan que no, que ahora no van a haber acuerdos del Plaza. Eh, bueno, estos son unos acuerdos alcanzados el 22 de septiembre de 1985 en el Hotel Plaza de Nueva York. Lo alcanzaron entre las cinco naciones más industrializadas en aquel momento, eh, que constituían el G5, y eran pues Francia, Japón, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Las cinco naciones acordaron intervenir el mercado de divisas para depreciar el dólar respecto al yen japonés y al marco alemán. Ahora quizás ya entendemos por qué se rescatan estos famosos acuerdos ahora, porque vuelven a estar en la palestra, ¿no? El dólar sabemos que está muy fuerte contra todas las divisas y eso, pues como también explica Gita, es, causa un daño económico fuera de los Estados Unidos. Lo mismo que nos decía el otro día eh, nuestro amigo Sleepy Joe Biden, ¿no? De, nosotros estamos muy fuertes, vamos como un tiro, me preocupan el resto de economías. Pero recordemos que desde el mainstream ya nos están diciendo que no son necesarios unos acuerdos tipo plaza. Veamos la breve historia, ¿no? En puntos, tenéis también en la newsletter el enlace de, del post muy bueno de Oro y Finanzas, donde está todo explicado por si queréis profundizar un poco más. Y eso aquí, el resumen. La breve historia de los acuerdos del plaza. ¿Qué sucede? 1973 se adopta un sistema de tipos de cambio flotantes es decir dejar que la autorregulación la imponga el mercado que funcione el propio mercado sin intervenir y bueno pues eso el, el mercado no es el mercado amigos que decía rodrigo rato y esa era digamos la línea de los estadounidenses dejar que la cosa fluyese hasta 1978 el dólar se estabiliza con el mecanismo de mercado a partir de ese momento la administración Carter implementa un programa de defensa del dólar. Dos años más tarde, eh, pues eh, en 1980, la recesión económica en la que estaba metido el, pues, el globo hizo caer el consumo de petróleo, ¿no? Y entre 1980 y 1985 el dólar se apreció un 50% respecto al yen. Estamos ahí, estamos ahí. El, el yen, acordados que llevan semanas comentándose ¿lo vamos? cómo está... Eh, claro, este fortalecimiento del dólar respecto al yen y respecto también a, a las otras divisas, concretamente el marco que era muy potente, pues conllevó un fuerte déficit comercial para Estados Unidos. Eh, ¿Qué es esto? Pues una caída de las exportaciones y un aumento de las importaciones. Y entonces en 1985 llegan los, los acuerdos del plaza, ¿no? O el acuerdo del plaza, que realmente las propias industrias americanas habían promovido, habían intentado, oye, que esto se frene, que nos está haciendo... Mucho daño. Por poner un poco en actualidad, el Banco Central de Japón anuncia compra de bonos a mansalva, ¿vale? Para seguir intentando ahí a ver qué pasa con el yen. ¿Y qué podemos aprender de esto? Pues que, bueno, una vez más tenemos el caso de, de la historia. No se repite, pero rima. Porque similitudes entre ambas épocas hay, diferencias también. De ahí, pues que dejen caer la idea de los acuerdos del Plaza por un lado, para ir preparando al público, de que no habrán, pero al mismo tiempo digan que no son necesarios unos acuerdos, ¿no? Ese juego de te lo menciono, pero no, no, no os preocupéis que no van a ser necesarios. Pues como pasaba con la tercera, la cuarta vacuna, no, no la vamos a poner, pero luego al final sí, es muy parecido. Siempre el mismo plan, el mismo protocolo, la misma forma de comunicar. Ir soltando el globo sonda y luego decir, ya cuando lo haces, pues no, sorprende. Hay similitudes. Dólar muy fuerte... Economía así una mezcla entre esta inflación ahí en el 70 y pico también eh, Volker hizo la subida de tipos que había consi consiguió parar la estanflación metió una crisis enorme en fin hay bastantes similitudes pero también podemos alegar diferencias y ese es el juego pero ya ha empezado a sonar los acuerdos del Plaza claro también hay que decir una cosa no es lo mismo poner de acuerdo a cinco países y encima alineados como pueden ser pues eso Reino Unido Alemania Francia Estados Unidos y, ahora no, y Japón, que son pues, de la línea occidental que sentar en la mesa a otros tantos, como a lo mejor ahora te tocaría sentar a China, no sé si te, te tocaría sentar a Rusia te tocaría sentar a los árabes eh, en fin, y aquí otros países que dijesen, oye yo aquí tengo algo que decir y es mucho más complicado pero bueno, Europa seguro que, que no sería ningún problema porque Europa juega a perder, de momento el dólar cotiza a 0.95 no, dólares por euro y siguiendo. Nada más. Hasta mañana. Yo digo una cosa. Como le decía, que muchos dicen. Yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto. No hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía.
2: I'm a major skeptic on crypto tokens, which you call currency like Bitcoin. They are decentralized Ponzi schemes, and and the notion that's good for anybody is unbelievable. So we sit here in this room and talk about a lot of things, but $2 billion dollars has been lost. Every year, $30 billion dollars of ransomware, AML, sex trafficking, stealing. Uh, It's dangerous. I'm a major skeptic.
0: Hola no financieros, vamos con otro Finpix y este que veis deberíais también de conocer la voz igual que la de Sleepy Biden o la de AOC o la de Pelosi o la de tantos otros Este es Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Os recomiendo, hay, una, hay un vídeo de Finaus en Youtube muy guay sobre su historia, la verdad es que mola 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 y In, in Dimon we trust eh, Es el lema de una camiseta que tengo que hacer, tengo que hacer esa, esa camiseta In Dimon we trust bueno, aquí Diamond está en una comparecencia eh, de hace a lo mejor ya unos cuantos días en el Congreso que le preguntaban por bastantes cosas y asegura que Bitcoin y eso que llamáis, dice, eh, tokens o cripto tokens, es decir, todo lo que es el mundo cripto, Bitcoin, etcétera, son un esquema Ponzi descentralizado y de que la idea... Y que la idea de que son buenas para todo el mundo es como increíble, ¿no? Es como, pero que os estáis fumando. Bueno, In Diamond We Trust, ese es el juego de los grandes banqueros. Yo no tengo nada contra ellos porque sabemos de cuál es. Y entonces un día te dicen que está muy bien, te colocan el Bitcoin, lo venden a todos sus clientes. Luego a los dos días dicen que esto está descentralizado y ellos van haciendo su trabajo. Van sacando pasta. El problema es el que no se quiere enterar cuál es el juego. Por eso In Diamond We Trust. Decentralized Ponzi schemes. De eso va el Finpix de hoy, una apuesta al día de lo que se cuece en el mundo cripto. Empecemos con las cotizaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues prácticamente nada. Bitcoin lleva en un rango estrechísimo de, de cotización desde hace semanas. Eh, alrededor de los 19.000 dólares desde mitad de septiembre. O sea, lleva ahí semanas estancadito, pega un saltito tal, pero en los torno a los 19.000. Eh, puedes entrar dos días y si lo ves en el mismo sitio. Y si ampliamos a junio, si nos vamos hasta principio de verano... Pues ha, ha tenido unos bandazos a 24 18 18.000, pero muy, muy eh, controlado. ¿Qué sucede? Pues que todos los pampeadores, todos los que ahí eh, pampeaban, ¿no? Le daban ahí para que el valor calentarlo, pues están callados y muchos traders desesperados, claro. Eh, vienen de, de que esto suba, baje, uff, tal. En fin, señores, esto es lo que significa que no haya volatilidad. O sea, ¿quieres volatilidad? Pues te puedes pegar, sube, todo lo que sube lo puede caer proporcionalmente. La volatilidad es así. Eh, ¿Quieres algo estable, fiable y tal? Pues es aburrido como una, pues no sé, aburrido, punto. En cualquier caso, pues esto sigue más controlado que controlado y cumpliendo el acople a los mercados de acciones, totalmente, vamos, correlacionado, te digan lo que digan. ¿Qué está haciendo el SP? Pues también dando sus bandazos, el SP500, pero ahí, en su ranguito, en su terracita de arroz, que decimos? ¿Y Ethereum? Pues idéntico, eh... Redo, me, las últimas semanas desde septiembre merodeando alrededor de los 1200-1300 dólares y desde junio en un rango entre 1000 y 2000 dólares ni el Merch, ni el Proof of Stake ni el Ultrasound Money ni historias, que aquí el que manda es el mercado pero bueno, claro, te cuentan una historia, el precio parece que lo apoya y todos wow, tal, no sé qué pero al final el mar, es, es el mercado, amigos decentralized Ponzi schemes Vamos con un, también un variado de noticias. Paul Tudor Jones, el super especulador, uno de los de los, bueno, de los conocidos. Hay muchos muy grandes, pero este es muy habitual. Pues después de haberle sacado tajada de a Bitcoin, después de haberlo pampeado un poco, porque sale a decir que si protegía contra inflación, tal, en fin. Comedidamente, tampoco se mojó demasiado, pero bueno, un poquito así, sutilmente, ¿no? Daba ahí un toque alcista. Pues ahora viene y dice que él sigue creyendo que Bitcoin tiene algo de valor, pero que claro, que el cash... Acordémonos de, de Rey Dalio, cash y pues el cash, el dinero líquido, es el sitio para estar largo ahora, para tenerlo, de tener el cash. No dice, oh, yo tendría lo que te diría un crypto believer, no, no, no tengas cash, tenlo en Bitcoin, no, no, este te dice, tenlo en cash. Eh, mientras la Fed pues siga con su plan de bajar la inflación al 2%, de retirar liquidez. También podríamos decir, igual no esta nos la está jugando ahora y él a lo mejor se está colocando en el Bitcoin y te dice que te vayas al cash y tal. No importa, la idea es cómo van cambiando el mensaje según les va interesando. Luego cada uno pues que decida realmente dónde está posicionándose. Yo creo que mmm, nos podemos creer bastante este mensaje. Ponzi Valkyrie eh, liquida su ETF llamado Balance Sheet Opportunities. Eh, molaría porque yo a veces cuando digo lo de Balance Sheet, pues... El otro Tal y como suena sheet el otro, el otro término que podríamos traducirlo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues por la falta de atractivo entre los inversores. ¿De qué iba este ETF? ¿De que invertía en el balance de las empresas? Pues eh, en aquellas empresas que metían Bitcoin en su balance, eh, con empresas como Tesla o MicroStrategy. ¿Qué pasa? Pues que no hay, no hay apetito, no, no es interesante para los inversores, lo cual se veía venir, se veía venir, como decía Ignatius, eh, nos, te acuerdas de la turra ETF Bitcoin, ¿no? que lo iba a cambiar todo, que esto era un paso grandísimo para los pequeños inversores, que es que ya verás y tal, pues bueno, de momento este ETF lo han liquidado veremos los otros, que también Valkyrie sacó el de, el de Bitcoin, pero que los vendieron y luego eran todos futuros, veremos cuánto tardan en liquidar los otros, si es que los liquidan, pero al final el mercado dirá y como la cosa esté mucho tiempo así paradita, sin moverse y sin fiesta mmm, seguro que los inversores se aburren más todavía
2: Decentralized Ponzi Schemes.
0: Powell, el fundador y CEO de Kraken, deja, dejó recientemente su cargo en, en este Etchens, el cuarto mayor Etchens del mundo. Y es que, eh, bueno, mmm, tampoco ha dado unas, mmm, una excusa muy, muy clara, pero es verdad que el Etchens ahora mismo está bajo investigación por el Tesoro de los Estados Unidos. Y GC Powell, pues. Eh, bueno, se ha bajado. Ha dicho que él sigue teniendo sus valores libertarios. Bueno, tal. Vamos, que no han revolucionado nada y que se los está comiendo el sistema. Por lo menos es fiel y dice, oye, pues yo en vez de tragar me largo. Pero claro, esto lo que quiere decir es que se los está comiendo el sistema. Están entrando en el sistema si es que alguna vez se fueron. Un alto funcionario de regulación bancaria en Estados Unidos asegura que el sector cripto está lleno de conflictos y riesgos. Por lo que el camino que tiene por delante en temas de ganarse a los reguladores es muy largo. Bueno, pues quizás el primer paso igual ya lo están dando, que es quitando a los fundadores libertarios y poniendo a gente en connivencia con el sistema. Otra cosa que no se podía saber.
2: Decentralized Ponzi schemes.
0: Pero pese a todo, hay quien sigue R que R, ¿no? Eh, como, pues bueno, ahora, ver, ahora adivinaréis. Yassin, el Mandra, es una gestora de ARK, qué casualidad, de nuestra amiga Cathywood, y sigue afirmando que Bitcoin pasará del millón de dólares para el 2030. Si te han dado una narrativa y te gusta, no te bajes de ella ni a la de tres. La verdad es que la idea está de hacer predicciones tan precisas, o sea, pasar del millón de dólares para 2030. O sea, predicciones precisas a tan largo plazo, en un entorno tan incierto como concepto en el mundo de las inversiones. Me, me encanta, ¿no? Concepto de ventas y de marketing, claro está. En fin, este es el festín que se ha dado Wall Street con cripto. Eh, pues no se lo podían expedir, no se lo podía esperar nadie o algunos sí. Pero bueno, estoy convencido que aún queda comida en el, en el festín para rato. Ponzi y que conste que el pod de hoy, además de ponernos al día, nos sirve, nos sirve sobre todo para ver lo rápido que cambian las, las narrativas, lo, lo rápido que cambian las cosas, ¿no? Y cómo hemos pasado en apenas meses del to the moon, de ¿no? del flipe, al silencio absoluto. Se, se, vamos, hasta los más influyentes están súper callados. De, del fiat... Es mejor dicho, del dólar está acabado de decir que eso está acabado a que incluso, como, hemos, como vimos ayer tengan que devaluar el dólar por, por la fortaleza que tiene no y otro claro ejemplo, es un claro ejemplo todo esto de, de la psicología de masas y la manipulación de medios que hay detrás es que es, es espectacular, en el mundo cripto todo esto se ve exagerado, los mayores sesgos de la inversión están como potenciados por mil, el último ejemplo el metaverso, ¿no? Bueno, un metaverso valorado en 1.200 millones de dólares como es eh, de Central AM, pues los creadores están entrando en, en pánico. ¿Por qué? Porque apenas tienen 30 usuarios activos de algo que iba a ser el, el, el acabose, ¿no? Y probablemente lo sea, pero a lo mejor allá en el 2030, 2050, no lo sabemos, o igual se lo come Facebook, ¿no? Pero mucho cuidado con el mainstream en los medios, sobre todo en las redes sociales y bueno el coffee sigue abierto para cañitas puntuales por si alguien se anima, en breve lo quitaré pero si alguien quiere una caña y una gilda, a ver si así baja antes su conseguimos subir la inflación, a ver si la bajamos le mando un saludo a Miguel Ángel que seguía siendo coffee lo que pasa es que ahora ha quitado los suscritos eh, que aportan mensualmente así que pero puntualmente venga alguna caña aún voy a aceptar hasta que lo, de, lo cierre porque va a ir todo a través del club y de otras historias pero eso ya vendrá bueno hace unos días corría la pólvora no corría la pólvora no corría como la pólvora que paypal iba a multar con 2.500 dólares a aquellos usuarios que difundiesen desinformación eh, claro, esta noticia se debía a un comunicado que publicó la compañía y que, nada, unas horas más tarde salía a desmentir. Eh, ojo, salen a desmentir su propio comunicado. Uh, imagina el revuelo, o sea, no, no puedes desmentir un comunicado que es tuyo. Eso quiere decir que te has equivocado, que has dicho algo que no debías de haber dicho en una compañía tan grande que eso tiene que estar revisado cuando es una, una sentencia, algo tan, tan importante. De hecho, al día siguiente de esta noticia, pues las acciones de PayPal caían muchísimo. Pero bueno, esto es lo de siempre. Los globos sonda que no falten. Porque lo que he dicho, una empresa como PayPal no puede equivocarse en un comunicado así. No es un punto, no es una coma. Es una frase eh, muy clara. Sin embargo, pues JPM no desmiente que no se le permite al rapero Kane West utilizar los servicios del banco. Es decir, Kane es republicano, apoya a Trump y otras causas que no están bien vistas por el mainstream. Pues como estás en ese, en ese rollo que no nos mola, al mainstream, al, al... En fin, pues no te dejamos operar con nuestro banco. ¿Esto qué es? Esto es, pues, crédito social, control financiero. Es el otro festín que viene, el de instituciones públicas y privadas en, te en temas monetarios y financieros. En China, pues, son punteros en esto. ¿Por qué? Pues porque no tienen que dar explicaciones. Y ahora con Xi Jinping, eh, renovado en el cargo casi de por vida, pues imagínate. En Occidente pues tenemos que recurrir a estos globos sonda como el de PayPal. Uy, se nos ha escapado esto aquí, pero vale, para que lo vayáis viendo por dónde pueden ir los tiros. O a meter solo la puntita, como se dice con JPM y Kane West, ¿no? Es, bueno, es que Kane West es rico, es rico, pues que se vaya a otro banco, ¿no? Pero ya te van dando la pistita. Eh, lo mejor es que para este tipo de cosas, eh, las pruebas hechas con chi en China, ¿no? Para liquidaciones transfronterizas de pago han sido desarrolladas por el Banco Internacional de Pagos, eh, el BIS. Eh, sí, el que dirige un tío muy, muy gordo. Este banco, el BIS, es el que apunta a ser el banco de todos los bancos, el máximo control global. Y todo esto, ¿no? O sea, el, estas liquidaciones transfronterizas de pagos, ¿qué tiene que ver con Keynes West, y crédito social? Que está todo hecho con las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies, que ellas siguen haciendo su recorrido vía pruebas como esta que en la que han estado involucrados, pues, países como Tailandia, Hong Kong, Emiratos Árabes, ya, ya han hecho ahí sus proyectitas, amparadas en el Banco Internacional de Pagos. La verdad es que el entorno de Ucrania, de la inflación, y demás temas así candentes, es perfecto para que no nos enteremos de esto. Daos cuenta, como hace, a lo mejor, año y pico, pues, cada dos por tres, yo veía que se estaba hablando de CBCs por aquí, se mencionaba así, no, tal, vamos a sacarla, ahora de repente se han callado, eso es lo malo. Es que, eh, ahora están empezando quizás a ponerlas en práctica. La paradoja es grande. Porque si uso el meme de lo que pides por Aliexpress y lo que te llega, tendríamos que. Pedimos una alternativa al sistema Fiat con un dinero fuerte que te empodera y te da la libertad y te libera, te, te quita intermediarios. Y te hace completamente dueño de tus finanzas y tus datos, ¿no? Esta es la narrativa principal del mundo Bitcoin, cripto, etcétera, ¿no? Buah, es que con esto ya puedes vivir solo con esa... Tú tienes esa moneda y ya no necesitas nada más, ¿no? Libre, privacidad, etcétera. Que es verdad, si saltas toda la gincana que hay que hacer para conseguir esa privacidad, la tienes. Eso es lo que pedimos por Aliexpress. ¿Qué es lo que nos llega o qué es lo que nos va a llegar? Las CBDCs, que te quitan toda la libertad y privacidad a través del rastreo y clasificación de tus datos, para luego decidir si puedes comprar algo o puedes pedir dinero, si te permito hacer esto o no, al estilo de Kane West. Y, mm, o incluso el, monero, el dinero eh, que caduca. Te doy dinero y tienes un mes para gastarlo. Y si en un mes no lo has gastado, pues ese dinero desaparece. Y problema de que hay exceso de masa monetaria, solucionado. Muy controlado. Te doy X. Punto. Esto, pues gracias a todos estos sistemas probablemente y desgraciadamente lo veamos algún día. Pero lo dicho, que esto sigue en marcha. Que hace tiempo que no lo menciono. Pero ahí está. Ese es el festín. Nada más. Hasta mañana. Y ponen un tuit con dos emojis de un cohete y... ¡Volando! Uh, ¡Volando! ¡Daniel! ¿Volando a dónde? ¿Volando a dónde, Daniel? Tienes 18 años. Has invertido en Bitcoin los 35 euros del cumpleaños y los 40 de la comunión. Volando a dónde, Daniel? Vete a estudiar, ¿verdad? Vete a estudiar, que, que me estás tocando ya la po...
1: Yeah, this is great. Hockian is spoken by millions of people, but since there's no standard writing system, uh, that makes it pretty challenging to build a translation system like this.
2: 這席在席精湛,普受巴曼郎工和兼威,但席並不是的標准的屬於下系統,這個到走歡迎系統變得比較困難。Momdio,你寫的席準的好好,我叫
0: Hokkien一起都會考幾大幾大團多來。That's right. Hokkien was not taught in schools when I was a kid, and it is passed down orally from generation to generation.
1: Do you speak it with your kids?
0: 你幹不推你講那講?
1: 我啊,過外北部。<音><音><音><音><音> Sí, y mis padres.
0: Hola, no financieros. Vamos con otro Finpix, un poquito más Redux, semana getreada, pero vamos a hablar de la inteligencia artificial. Este que veáis, también ya la voz es muy reconocible, es Mark Zuckerberg hablando con un taiwanés, pero intercalando una traducción a través de una inteligencia artificial que ha desarrollado Meta, es decir, Facebook. Hukin eh, o Hawking es el es un idioma, es lo que se le conoce como taiwanés, ¿no? Pero como bien explica Mark, es un idioma que no tiene un sistema de escritura estándar, ¿no? No está estandarizado, es un idioma pues muy muy hablado, ¿no? Muy, muy de, de palabra, se escribe, pero no hay un sistema eh, estandarizado. Por lo, que por lo tanto, es difícil construir un sistema de traducción, ¿no? una, una referencia, pero, sin embargo, la inteligencia artificial que ha desarrollado Meta consigue lo que habéis oído. no. Habla Mark, automáticamente eh, el, el sistema lo traduce, y luego habla eh, un taiwanés, que es, eh, a, que es la otra persona que habla, y explica también. Sí, sí, esto es un lenguaje que hablan tropecientos millones de personas sobre todo en Taiwán y en toda la zona y mmm, se, ha transmitido, se transmite padres a hijos muy oralmente se escribe pero no hay un, un sistema ¿no? y este es un ejemplo del potencial que tienen estas tecnologías eh, al final pues vas a poder hablar en cualquier idioma como aquí ha hecho eh, nada más y nada menos que Mark Zuckerberg hablando en taiwanés o también conocido como Hawking ¡epa! que me voy, que me voy, que me voy estaba liándome con los faders. Vamos a ver si reconocéis ahora este corte que os voy a poner. Hello, freak bitches. Welcome to another episode of the Bro Jogen Experience.
1: And on this episode, I welcome my friend, who's difficult to describe. de fascinated by him, and I hope you will be too. It's great to be on the show. Your audience is just so different from your normal Apple users, and that's a good thing. It's cool. Well.
0: Bien, aquí tenemos dos voces. Una igual la reconoces, es el primero que habla, es Joe Rogan, ya pues una voz muy reconocida, el mega podcaster, ¿no? Porque tiene millones de descargas. Y la otra, pues ahí está la palabra, ¿no? Dice Apple, es Steve Jobs. Es generado todo por inteligencia artificial. No es Joe Rogan, no es Steve Jobs. Lo ha generado todo pues una, un sitio llamado podcast.ai y bueno, pues como funcionan las inteligencias artificiales le meten ahí voces y voces y voces de esta gente y luego son capaces de generar el texto y la voz es verdad que se nota entre entrecortado se notan esas frases, ¿no? como que son frases sueltas enlazadas pero se nota que hay ahí algo pero la voz es perfecta y la voz de Joe Rogan está clavadísima es que esta tiene el tono ese que él consigue con el micrófono, ¿no? ese tono así tan... Eh, tan amortiguado, tan, tan cercano, ¿no? tan cálido que se suele decir en esto del audio. Es espectacular. En la newsletter os dejo el enlace donde está todo un poquito más desarrollado, pero es otro claro ejemplo de la potencia, miedo para algunos, que tiene la, la inteligencia artificial. Pero vamos del, del audio a la imagen. Porque, claro... Eh, si seguís a Javier López, que es el fundador de Erasmusu en, en Twitter, pues se ha metido últimamente a saco con la creación de imágenes utilizando la inteligencia artificial. Y los resultados son espectaculares. Lo mismo, le mete imágenes, por lo que he leído, ¿no? Eh, más o menos, lo voy siguiendo, no me, no me metió a hacer pruebas. Y Le mete muchas imágenes, entrena la inteligencia artificial y luego le dice, pues ahora créame este escenario, ahora créame eh, no sé qué. De hecho, os dejo en la newsletter también su propia foto de perfil creada a través de la inteligencia artificial y es perfecta. O sea, es perfecta, es, se nota que es de dibujo, es estilo, pues como pintura, dibujado, no es estilo foto, pero es él, está clavadísimo. Ya os digo, los resultados: entrar en su perfil, estar un rato mirando y vais a flipar. A veces sale una cosa un poco más rara, un poco más ida, pero en general, mmm, vamos, cuadros o mmm, grafías muy bestias claro, espectacular es lo que digo para los que no somos ni artistas, ni diseñadores ni nada por el estilo para los que se dedican a la imagen, pues entiendo que les pueda asustar, también a mí me puede asustar el tema del audio, ¿no? porque pueden coger ya enseguida, eh, pues igual una inteligencia artificial es capaz de crear los finpics y, y sin que esté yo o igual no, igual eso me ahorra tiempo y sigo haciendo lo mismo de cualquier manera, esto sigue apuntando a que tiene un potencial, pero que no a la, a la gente que crea contenido imagen, en fin, la parte creativa no queda otra que crear estilos muy propios y tan auténticos y únicos que a una inteligencia artificial le pueda costar muchísimo replicarlo. O sea, decir, no es que se nota, es que no es. Si tienes un estilo eh, en audio, en escritura o en imagen o en cualquier eh, de, estas, de estas, digamos, artes o estilos más estándar, pues las cosas como son. Yo creo que estás bastante o estamos bastante jodidos, pues yo no sé, no sé. Y, pero el problema son las personas. También os dejo en la newsletter un hilo muy interesante que explica que. Bueno, o explica, o mejor, incide en que somos el problema y la solución. Porque al final las personas siguen siendo importantes. Y esto es bueno también recordarlo cuando pues, salen este tipo de tecnologías que apuntan a que nos van a sustituir completamente y no vamos a valer ni un pimiento. La parte creativa y la parte decisión de momento sigue siendo cosas de las personas. Y en este hilo, que comparte la madre de Satán, pero mmm, es bastante, eh, vamos, fiable, mmm, explica cómo en el año, pues eh, hace unos años, en, en Holanda, se hizo, se utilizó la inteligencia artificial para detectar fraudes bancarios o fraudes en temas con el término, con la administración. ¿Qué pasó? Que se entrenó la, la inteligencia artificial con datos pasados y la, la inteligencia artificial se puso a trabajar. ¿Qué sucedió? Pues que todo Cristo era eh, defraudador, prácticamente. No todo Cristo, pero había muchísima gente que de repente aparecía defraudadora, ¿no? Que, 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 que bueno, que había que, que quitarle la subvención, que no, se lo que no les tocaba, etcétera no ¿Cuál es el problema? Porque dice, el problema son las personas. Porque los funcionarios de turno no se complicaron, dijeron, ah, pues si la inteligencia artificial lo, dije, lo dice, yo no tengo que decir otra cosa va a misa, ¿no? Es como un filtro excesivamente estricto y ya sabemos que, por ejemplo, en cosas de estas del fraude o en optar a subvención, etcétera, pues también siempre hay unas líneas grises que a lo mejor es difícil de detectar, ¿no? Por eso apuntan muy bien en este hilo, con dos casos, porque eso de que el problema no es la inteligencia artificial, sino las personas. Y es un, un claro ejemplo, ¿no? Al final te meten el corte y pues si te ha tocado, te ha tocado y si no te ha tocado, no te ha tocado. Pero también tiene que haber alguien que decida si esos datos si esos casos, esas líneas grises, así que, pues bueno, el que quiera que se preocupe, el que quiera que se asuste y el que no, pues que se alegre de todas estas tecnologías que la verdad, molan bastante, ya os digo que las de de inteligencia artificial de imágenes, yo no he entrado a probarlas por no gastar tiempo, pero no está, o sea, están al alcance de cualquier persona, no parece que sean algo excesivamente complicado, que haya que hacer tropecientas mil cosas, de hecho hay bastante gente que se ha puesto a probar con el DALE, que se llama una de ellas y algún otro, y supongo que con la de los podcasts será muy parecido y bueno, ayer estuve en una cata con los amigos de Scorchify y en breve pues anunciaremos más cositas seguiremos haciendo cosas juntos que molan mucho, Pascual, Luis y María son, son la caña y los vinos pues aquellos que estáis ahí dentro ya lo sabéis descubrimientos
1: got some really interesting use cases in healthcare and being able to sort of pools that bioinformatics information together and I think that's sort of really good. But fundamentally, I don't think people should be investing in businesses because they use AI. They should be investing businesses because they solve problems.
0: Así es. Vamos con siguiendo con la IA, vamos a cerrar el podcast con esta reflexión interesante de Poppy Gustafson, que es la que la la que la, la que estáis oyendo, ¿no? Y dice que hace una reflexión sobre la inversión en inteligencia artificial que a mí me parece extensible a cualquier ámbito o tecnología. Pongamos en contexto, Poppy es CEO de Dark Trace, que es una empresa de inteligencia artificial. Si entráis en la web, ellos dicen que ellos tienen realmente inteligencia artificial, lo que dicen todos, que consiguen bastantes cosas, etc. ¿Qué dice aquí Poppy? La gente no debe de invertir en empresas por la inteligencia artificial, sino porque resuelven problemas. Y este es el, el meollo, ¿no? Yo añado no solo resuelven problemas, sino resuelven problemas de verdad y que afecten a mucha gente, que realmente se perciban. Y esto lo digo porque de vez en cuando hay que darles un palo, ¿no? Pero el mundo cripto, eh, Bitcoin, etcétera, y otras tendencias similares, muy parecidas, que, que vienen diciendo que ellos resuelven tal problema, tal otro, pero cuando te paras a pensar, pues no resuelven ningún problema en sí, o por lo menos ni siquiera un problema que el, la gente perciba como tal. Más bien suelen ser problemas inventados, ¿no? O problemas, digo yo, wannabe, ¿no? intenta generar como la necesidad de una privacidad para hacer unas transacciones, esta necesidad de... pero que el... a nivel de calle la gente dice, pues no, 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 no 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 me has generado la necesidad no es ningún problema porque realmente me da igual la privacidad en este ámbito en este otro, o ese tipo digo, la privacidad o algún otro tipo de las, de las características, ¿no? Y esto es un, un error que muchas veces también se comete en el mundo de la inversión, ¿no? Centrarnos mucho en el en la tecnología, en la característica, en el tal, pero al final tiene que traducirse en que resuelve un problema. La gente está dispuesta a pagar por ello porque le resuelve un problema o porque están obligados a utilizar ese servicio por la razón que sea. No porque tiene tal tecnología, no porque lleva inteligencia artificial, porque lleva cripto o porque hace la O con un canuto, no, no. Porque esa tecnología está aplicada a algo y por lo tanto, resuelve un problema, la gente está dispuesta a pagar y al final, cuando la gente está dispuesta a pagar y si la empresa está bien gestionada, se generan flujos de caja, se genera money, se genera rendimiento para la inversión. Muy interesante, sobre todo que venga de una de la de CEO y supongo que fundadora de Dark 3, de una empresa de inteligencia artificial. Podría decir, oye, sí, sí, eh, pues vender cualquier humo y decir lo contrario, pero no, no, hay que invertir en empresas que resuelvan problemas. Que luego tienen tecnologías que les ayuden a ser más eficientes a resolver mejor el problema. Perfecto, pero lo importante es eso, resolver problemas y generar flujo de caja. Nada más, mañana espero mmm, poder hacerlo completo. Pasadlo bien. I... Always
2: look on There's
1: no question that economic conditions, in my opinion, economic conditions are going to tighten meaningfully from here. I think in the United States, particularly in the last week or two, there's been a clear message from the Fed that they're going to get to the current path target of four and a half, four and three quarters, and then pause because there's a lag effect to all of this. But if they don't see real changes, labor is still very, very tight. Um, they're obviously just playing with the demand side by tightening. But if they don't see real changes, Uh, and behavior, my guess is they'll go further. And I think generally when you find yourself in an economic scenario like this, where inflation is embedded, it's very hard to get out of it without a real economic slowdown. So I too am in the camp that we, we likely, likely have a recession in the US. Going to have, I think, most likely a recession. We might be in a recession in Europe. Uh, and so until you get to that point that you see a change, whether it's in labor, the demand side,
0: Hola, no financieros. Vamos a cerrar la semana con este que oís es David Solomon, CEO de Goldman Sachs. Y aquí está en un evento de inversiones ahí en Arabia Saudí explicando cómo ve el el camino de la, de la Fed, ¿no? El tema de los tipos de interés y esta historia. ¿Qué puntos a destacar de este discurso, de este corte que os he puesto? Dice, las condiciones económicas van a ajustarse significativamente a partir de ahora. O, o llevan ajustándose, ¿no? Lo que pasa es que eso a nivel de calle, pues, tarda un poquito más en notarse. Primero empieza, pues, en las altas esferas, en las, en las grandes instituciones. Luego dice, la FED alcanzará el objetivo que tiene de ese 4,75, ¿no? Porque dice, four and three quarters, de, de los tipos de interés, ¿no? Que estamos ahí a un paso ya en noviembre es cuando eh, se va a conseguir. Y aquí viene lo interesante, dice, entonces hará una pausa porque el efecto va con retraso. Lag vale, porque tiene, un, claro, tú subes, tiene un impacto, pero luego hay que dejar a ver eso, la economía, cómo lo digiere. Que, que, si, ¿Qué pasa, no? Y entonces dice, si no ven cambios reales, seguirán el camino. Es decir, seguirán subiendo tipos. Y al final, pues matiza... Eh, que prevén una recesión en Estados Unidos, que eso también pasará en Europa, pero que lo que todo el mundo dice, ¿no? Eh, pero hasta la Fed, eh, que en este escenario de inflación, pues incrustada, él dice embebida, ¿no? pues, pues la traducción sería incrustada, en este escenario es muy difícil reducir la inflación sin una desaceleración económica. Es el famoso soft landing, no soft landing, recesión, crisis, depresión, en fin. En cualquier caso, desaceleración o parada económica. Bueno. Si en Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, si en Jamie Dimon, we trust, pues con David, David Solomon, we dance. Porque os recuerdo que este tío se, se ha marcado sets de disc en algún festival y, bueno, parece ser que la, la afición a ser disc jockeys de música electrónica es un tema bastante habitual, bastante normal, entre los altos financieros y entre los que no lo somos tanto. Bueno... En cualquier caso, creo que aquí David eh, no, se, no está colocando su libro como a veces hacen estos grandes financieros que están dando un discurso para que la gente eh, eh, reaccione de una manera y ellos entonces venden lo que tienen que vender o compran lo que tienen que comprar, es decir, colocar su libro, sino más bien describiendo el escenario más probable. A mí me parece bastante acertado.
1: Pause, this.
0: Esta es la clave, ¿no? Y por eso me ha gustado esta visión de David Solomon como en el sentido de contra el discurso que se está escuchando eh, últimamente ¿cuál es ese discurso? ¿no? Pues ya expliqué la semana pasada que hay ansia y esperanza monetaria, claro, es lo que tiene cuando te acostumbran a mercados fáciles, con dinero gratuito que entra por todos lados todo es tranquilo, no pasa nada pues claro, es el jaco, es la droga, te has acostumbrado dame más, ¿no? y a la mínima aparece esa ansia, esa esperanza monetaria de sí, sí, ya vuelve a haber a, a, a dinero, a, a facilitarse todo ¿no? por ejemplo eh, Mike Wilson de Morgan Stanley cree que el mercado bajista acabará a principios de 2023, antes de lo que muchos prevén. Bueno, también es verdad que a Mike le avala que él es un escéptico y ya predijo la caída de este año. Pero también es verdad que el término Early 2023, o sea, el pronto, o sea, al principio de 2023, es también, como siempre, muy laxo. Pero quizás aquí este sí que nos están intentando colocar el libro, ¿no? Me gusta bastante más esa visión de Solomon, ¿no? Otro ejemplo, el Banco de Canadá, con. Algunos discursos, algunas eh, afirmaciones que ha hecho refuerzan la narrativa de que los bancos centrales empezarán a moderar las subidas de tipos, ¿no? Pero esa parte de esperanza, de ansia yo, me cuadra mucho o la, y me parece acertada la visión de Solomon. Porque lo que dice es eso, habrá una pausa en la subida de tipos.
1: And pause, a lag all of this.
0: Porque todo tiene un efecto eh, de lag, ¿no? Retrasado, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que estamos llegando al momento de la pausa. Y ya todo el mundo está diciendo, ale, ya está, se acabó el pasarlo mal, se acabaron las subidas de tipos, ya van a pivotar, bla, 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 ¿no? Un poquito de chatter, intentando, pues, colocarte el libro. Eh, claro, pero, matizo, si la Fed no observa, o lo que dice Solomon, si la Fed no observa cambios reales, seguirá su camino de subida. Es decir, el plan es el que hay. Vamos a ver, yo creo que esto, personalmente, yo creo que no ha acabado, yo creo que eh, vamos a ver hacia dónde tira. Eh... Claro, esto que comenta Solomon, pues es muy, muy distinto a lo que se está empezando a comentar, ¿no? A que, ah, estamos ya en una relajación, va a haber un pivote. No, no es lo mismo que haya una pequeña parada, una pausa, para ver hacia dónde van las cosas, a que realmente haya un pivote en los bancos centrales o, un, o una relajación de las políticas. Pero bueno, lo dicho es que siempre hay gente intentando vender su libro. Y claro, vamos con un término muy interesante que... Ha... Llevo yendo bastante tiempo y aún no, había, aún no se había comentado, aún había investigado los bond vigilantes. Vigilantes de bonos, bond vigilantes. Además, lo dicen así en el mundo anglosajón. ¿Qué son? Pues son inversores que mediante la venta de bonos se quejan de las políticas monetarias y fiscales. no, Su forma de actuar es vender bonos. Claro, al venderlos, ¿qué hacen? Pues con ello suben las rentabilidades de los bonos, no, Pres presionan los yields al alza. En terminología anglosajona, pues los bonds vigilantes pueden ser desde agencias de calificación, medios de comunicación o economistas de prestigio, pues bueno, que toman una, un peso especial eh, cuando hay que vigilar eh, lo que ocurre en el mercado de los bonos. Siempre ha habido con vigilantes de, de activos, bien, gente que intenta hacer un control. Esto lo harían a través de la venta de bonos y también es una manera de quejarse contra las políticas monetarias. Se lleva eh, especulando en torno, pues, sobre estos bon vigilantes desde que ha empezado este mercado en torno a su vuelta, se iba especulando bastante tiempo, ¿no? que si habían vuelto, que si no han vuelto, que si tal, que si cual, en fin. Según Macroalf, han vuelto. Y según un artículo que he recuperado del año 2010 en 5 días, escrito por Víctor Álvar González, dice lo siguiente. La llegada al papel protagonista de los bon vigilantes representa algo más gris nos recuerda que estamos y vamos a estar durante un periodo largo en un mundo donde el dinero es un bien muy escaso, porque todo el mundo está endeudado hasta las cejas. Interesante, ¿no? Lo que significa la idea de los vigilantes, o sea, mucha deuda, eh, el dinero es un bien escaso, pero estamos hablando del año 2010. Fijaros luego también lo que pasó. 2010, 2011, 2012, 2013 aparece Draghi a decir aquí barra libre para todos. Por eso siempre es esto tan difícil de acertar. Cuando detrás hay una decisión política y la pueden tomar en un sentido u otro, según se haya levantado de la cama, directamente.
1: Pero
0: es que lo explica también Alf, de la newsletter, de la famosa newsletter Macro Compass, que habla de temas de macroeconomía, en un interesante hilo en Twitter, ¿no? Y dice: Cojo un extracto del hilo en el que dice: cuando sale un artículo del Wall Street Journal y pintan a Powell como más indulgente, como más blando en el tema este de los tipos dice básicamente lo que le están diciendo al mercado de bonos es que la Fed decepcionará con lo que cotiza en el frente ¿no? con, con los tipos de corto plazo y que la Fed pues no va no presionará demasiado para recuperar la credibilidad no como que la Fed a nivel de credibilidad va a fallar y esto es una llamada de atención para los bon vigilantes bueno aquí ya entramos en el juego de los tipos de corto y los tipos de pl largo plazo cómo influenciarlos, toda la maquinaria que hay detrás moviéndose... Pero eso es un tema que estoy tratando en los podcasts del Club No Financieros. Así que cuando lo vuelva a abrir, os, pues tendréis acceso y los que estéis dentro a disfrutarlo. ¡Estar atentos! Lo he dicho, son semanas ajeteradas, pero en cuanto pueda vuelvo a abrir las puertas y ya que quiera que se haga socio del Club No Financieros. Este fin de no creo que pueda publicar podcast, pero van saliendo cositas. Y vamos con un tema que me quedó pendiente eh, la semana pasada. Salió una noticia, lo dije, lo comenté y dije esto me lo guardo para otro día. Me lo guardo para una lupa como la de hoy. Siempre hay que estar ojo a visor, porque claro, entre tanto jaleo de inflación arriba, inflación abajo, Ucrania, tipos de interés y demás ruido que hay, que es importante, ¿eh? no lo dejemos pasar, pues se cuelan noticias, de repente aparece una noticia por ahí que te llama la atención, ¿no? Y estas dos que comento ahora, la verdad es que me aparecieron con apenas horas de diferencia. Diferentes medios, como ahora veremos, pero nada, de repente digo, uy, esto está conectado, hay que comentarlo. Vamos con la primera, es una noticia de El mundo, aquí en España. Dice el titular, marihuana contaminada en Madrid, el 62% no es apta para el consumo. Claro, la primera pregunta es, ¿desde cuándo hay un nivel para determinar si la marihuana, que es una sustancia ilegal, es apta para el consumo? ¿Desde cuándo? En realidad, no existe tal nivel y el propio artículo especifica que se trata de un estudio que han realizado, vale, bien, perfecto. Pero lo que no puede dejarnos de llamar la atención, o es lo que a mí me llama la atención, es el titular en medio de un, en un medio de gran tirada, ¿no? Es como, como una aceptación oficial de la marihuana. Oye, cuidado, ¿no? Es como si hubiese... Oye, ha salido una partida de leche caducada, ¿no? Y pueden ponerse los niños malos, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Marihuana contaminada. El 62 no es apta para el consumo. Es como decir, hay una marihuana apta para el consumo que se puede consumir, pero ha salido una que no es alta, o sea, muy llamativo. Es una aceptación oficial o no oficial, ¿no? Es lo de siempre, es ir preparando al público pues para, pues para una legalización. Pero vamos con la segunda noticia y en es que esta escalamos el medio. Ya digo, aparecieron con muy poca tiempo de diferencia o di con ellas eh, con muy poco tiempo de diferencia, lo cual también te llama más la atención. Y en esta escalamos el medio porque ahora se trata de The Economist. La revista Economía eh, global, o sea, es un medio de tirada global y de gran repercusión. Para más colmo, es un artículo de opinión. Ya no es una noticia, es un artículo de opinión que empieza con el siguiente titular. Joe Biden es demasiado tímido. Es tiempo de legalizar la cocaína. Y el subtítulo continúa, dice, los costes de la prohibición pesan más que los beneficios. A mí me parece impresionante. O sea, el Economist pidiendo la legalización de la, de la cocaína. Así directamente o sea como pam ahí lo tienes estamos hablando de mil cosas pues ahora toca hablar de esto de legalizar la cocaína ya no la marihuana o cualquier otra droga así digamos considerada más blanda ilegal pero blanda no no la cocaína que es una de las más atacadas más perseguidas probablemente por la dea bueno las interpretaciones que se me ocurren y seguro que se te ocurren son varias primera las drogas van a ser muy protagonistas en los próximos años Ahí están poquito a poquito mm en esa aceptación mediática, el objetivo igual es evadir todavía más a la gente de la dura realidad, es lo que sirven las drogas y otras tantas cosas como Netflix. Pero la más importante, que es la, la que más canta y la que sabemos que realmente está detrás, Papá Estado necesita hacer dinero de cualquier manera, necesita pasta, están agobiados y si hay que legalizar la droga se hace y sin problemas. Eso sí, antes, pues hay que preparar la opinión pública, ¿no? Hay que ir soltando estas perlitas, este, generar el debate y todas estas cosas que hacen. De todas maneras, este, al final, hablando de inversión, es un long, es un largo que no debemos de perder de vista. Aparezca por donde aparezca, sean las farmacéuticas o sean nuevas empresas. Las drogas en cualquier versión. Ya sabéis que lo llevo diciendo mucho tiempo. Long psychedelics. Nada más. Buen fin de...
2: Ladies and gentlemen, the weekend...